0: Hallo, liebe Podcast- und Videopodcast-Freunde, überall an den Geräten. Ähm, hier ist wieder Telefonakquise und mehr euer Lieblingspodcast im Bereich des Telemarketing. Und mir gegenüber sitzt der Daniel. Hallo Daniel, heute sind wir mal bei dem Büro. Hallo Timo, ja, ich glaube, wir machen mal drei Kreuze und
1: hast einen Rotstift ja. und einen Kalender dabei. So,
0: übereinander, übereinander passen. Ähm, du hast mir im Vorfeld ähm, tatsächlich ein Thema vorgeschlagen, in das gehe ich jetzt mal quasi blauäugig hinein oder mit bunten Augen vielleicht. <lacht> ich greife schon vor. Rechiert. Ja, ich greife ein bisschen vor. Ich habe ein bisschen vorab recherchiert. Es geht um etwas, das ist Fußballfeld groß, hat 24 Millionen Leuchteinheiten und wenn du darauf Werbung schaltet, schaltest, kostet dich das zweieinhalb Millionen Dollar in vier Wochen. Kommt das ungefähr das hin?
1: Das kommt ungefähr hin, ja. Ich wusste ja. nicht ganz, dass es ein Fußballfeldgröße ist. Hab ich, das habe ich auch wieder was gelernt. Ach, ich ich lerne in unserem auf, eigenen Podcast muss. immer noch was dazu.
0: Ja, genau. Ich komme mich um die Hardfacts. Facts. Und,
1: <lacht> ähm, ich habe das gequatscht. Vielen Dank, Timo.
0: Genau. Jetzt lasse ich mich aufklären darum. Was hat es mit dem Thema, der ähm, damals war es die größte Werbeanzeigetafel Nordamerikas, als sie in Betrieb genommen wurde? Was hat es mit dem Thema auf sich?
1: Mm, naja, Erstmal ist es, ist es eine Werbetafel. Das heißt, die Tafel an sich ist ohne Inhalt erstmal leer. Ne? Stimmt. Genau, also schwarz.
0: Und ziemlich teuer dann <lacht> der
1: Ziemlich teurer Leerstand. <lacht> Stell dir vor, die Hauptstunde. Ich war mal in New York. Weißt du dass, du, dass es in New York einen ziemlich großen
0: Stromausfall
1: gab? Vor 20 ich Jahren. Ich habe schon
0: mal gehört von einem, ja. Klar, klar. Ja, ich, ich
1: war da in New York. Ich bin quasi mit dem letzten Flieger dem runter. und alles Ah, krass. Durch. Da, da verlierst du ziemlich viel Geld als Werbetafelbetreiber, weil deine Werbetafel Allerdings. gar nichts tut.
0: Allerdings, okay, ja.
1: also wir haben, eine, wir haben eine Werbetafel Times Square, ja? und mhm. da laufen am Tag ein paar hunderttausend Menschen vorbei. Okay? Richtig. Und jetzt kannst du Dinge auf diese Werbetafel schreiben. Okay, und das du die sagen. Werbetafel ist <lacht> ja ziemlich groß die Buchstaben. Oder du kannst Bilder Buchstaben, machen ja. du kannst. Du kannst, du kannst da Dinge, Filme laufen lassen, du kannst, äh, ich glaube, sogar mittlerweile 3D machen, du kannst äh, Dinosaurier aus der Wand springen lassen, was weiß ich was für, für lustige Sachen. Ähm, auf jeden Fall dient dieses Ding dazu, dass du deine Werbebotschaft platzierst an den Menschen, die da vorbeilaufen. Okay? Ja. So, und jetzt gibt es Werbung, die macht einen Unterschied. Das heißt, die wird bei den Menschen, die da vorbeilaufen, einen Eindruck hinterlassen, die werden sich das merken und sie werden vielleicht das nächste Mal, wenn sie eine Konsumentscheidung treffen oder eine Einkaufsentscheidung, sich dafür entscheiden, das zu kaufen, was da auf der Werbetafel ausgespielt worden ist. Höchstwahrscheinlich werden sie sich daran nicht erinnern, mhm. aber sie werden beeinflusst. Das passiert jeden Tag ein paar tausendmal. Das typische suggestive, das ne? Mhm. Genau. Wir lernen quasi über Wiederholung, 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 so wie, wie Kinder ja auch. Ne? Wir hatten das Thema mit der binomischen Formel ja schon mal dass äh, das man einfach über, über Wiederholungen lernt oder über die starke Emotionen. So, aber diese Werbetafel an sich kann nichts dafür. Okay, Die ist einfach nur, die steht an einer, einer bestimmten Fläche. Da laufen eine bestimmte Anzahl Menschen vorbei. Die Werbe- hat, Werbetafel an sich ist erstmal nur schwarz. Die erst nimmt einen Raum ein. Und nur wenn du sie mit Content bespielst, der für die Passanten, die da unten vorbeilaufen, relevant ist, wird sie einen Nutzen entfalten für den, der die Werbung da schaltet. Sprich, der diese 2, wie viel 8
0: Millionen Dollar bezahlt? 2,5 Millionen Dollar in vier Wochen. 2,5
1: ja. Millionen, okay. Vier Wochen. So. Das heißt, die Werbetafel macht erstmal nicht den Unterschied. ja Die Differenz in den Ergebnissen ist der Content. Das heißt, zeige ich, was auf der Tafel was Menschen interessiert, was sie das nächste Mal für eine, zu einer anderen Einkaufsentscheidung bringt, dann mache ich eine gute Werbung oder äh, habe ich nichts zu sagen, was Menschen interessiert, dann werden sie, wenn, wird, wird es diese 2,x Millionen rausgeschmissenes Geld sein, ähm, weil es keinen Unterschied macht. Mhm. Aber die Werbetafel kann nichts dafür. So, jetzt wir übertragen wir das mal, wir reden heute über Telefonmarketing und nicht über Fußballfelder am Times Square. So, was, was bedeutet das für Telefonmarketing?
0: Je besser der Inhalt, desto eher würde ich vielleicht neue Kunden generieren.
1: Genau. Und der Inhalt, den wir transportieren über Stimme in allererster Linie, wie wie baut sich dieser Inhalt auf? Woher kommt der Inhalt? Was sagen wir da? Mhm. Das ist ja das, was uns unser Kunde erzählt, was seine Kunden interessieren, was wir erzählen sollen über sein Produkt. Okay. So. Und da gibt es auch Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten, dass ein Produkt auf eine Resonanz stößt im Markt. Und es gibt eine Möglichkeit, dass ein Produkt nicht auf Resonanz stößt am Markt. Ob ein Produkt Resonanz erzielt oder nicht, hat erstmal mit der Werbetafel am Times Square relativ wenig zu tun. Ja. Ja, das, das ist einfach ja. nur ein Kanal, wie ich Menschen darüber informiere, dass, ich mich, dass es mich gibt als Unternehmen, um was mein Angebot ist. Mhm. So. Kann ich jetzt die Werbetafel am Times Square dafür verantwortlich machen, dass Menschen bei mir nicht kaufen?
0: Nee, kann ich nicht. Ich kann höchstens genau, denjenigen dafür Sache. verantwortlich machen, der sich die Werbung hat einfallen lassen, die darüber flimmert.
1: Ja, oder ich gucke mal vielleicht bei mir, Ja, ist ja auch meine Verantwortung als Unternehmer, habe ich was zu sagen, was Menschen interessiert? Hm. Ja, Und, also das Erste ist, habe ich was zu sagen, was Menschen interessiert? Und zweitens, sage ich es auf eine Art, dass Menschen verstehen, was ich zu sagen habe? Das ist auch nochmal ein Stolperstein. Ja. So, aber in keinem Fall ist die Werbetafel der Fehler. Weil für manche Unternehmen funktioniert sie und für manche Unternehmen funktioniert sie nicht. Der Unterschied mhm. ist nie die Werbetafel. Der Unterschied ist höchstwahrscheinlich auch nicht die Art von Menschen, die da vorbeilaufen, weil die jeden, laufen jeden Tag da vorbei Die werden strukturell sich nicht so signifikant voneinander unterscheiden, dass das das Differenzial ist. Okay? Also bleibt die Verantwortung bei demjenigen, der diese Werbetafel bespielt mit Inhalt, der verantwortlich dafür ist, ob das funktioniert und das ankommt, die Botschaft, oder nicht. Mhm. So, wie gesagt, wir reden ja über Telemarketing, nicht über Times Square. So, das heißt für uns aber auch im Telemarketing, ich habe oft das Gefühl, dass wir ein bisschen zu unterwürfig sind. Ja, wir, wir glauben immer, wir sind das Problem, wir sind der Fehler? Telemarketing, oh Gott, oh Gott, und der Kanal funktioniert nicht, der ganze Quatsch. Okay, mhm. es kann sein, dass wir nicht richtig transportieren wenn ein Produkt gut ist. Es kann sein, dass wir die falsche Zielgruppe selektieren. Es kann sein, dass wir nicht äh, präzise genug sind in dem, was wir was wir, was wir kommunizieren und dass wir nicht wendig genug sind am, am Empfang und im Vorzimmer und dass wir vielleicht den Entscheider nicht richtig erwischen. Das kann sein. Aber mhm. es kann eben genauso gut sein, dass das Leistungsangebot, das, was wir kommunizieren sollen, keinen Markt findet, dass es keine Resonanz findet. Okay? Und wir sind viel zu oft in der Diskussion darüber, was wir mechanisch in der Kampagne anders machen könnten, und viel zu selten in der Diskussion darüber, was passt, stimmt eigentlich mit dem Produkt nicht. Was stimmt eigentlich Inhalt. mit dem Genau. Man sagt Produkt Markt, fit Ja, also ein Produkt muss zu einem bestimmten Markt, also einer bestimmten Zielgruppe, passen, dann verkauft Pass. es sich. Und wenn es nicht passt, dann verkauft es sich nicht. So, das ist aber ein Kanal, den auch, da finde ich, machen sich auch viele werbetreibende Unternehmer auch sch- zu leicht die uns die, die, die Schuld in die Schuhe schieben und sagen, das also ist eure Verantwortung, das funktioniert nicht. Telemarketing mhm. funktioniert, das wusste ich schon immer. Was ein Quatsch? Nee, deine Botschaft ja. funktioniert nicht, das ist ein ganz anderes Thema. Okay? Und wenn ich seriös bin, wenn ich als Unternehmer, das, was wir tun, ist ja immer auch, hatten wir das letzte Mal oder vorletztes Mal, ist ja immer auch Marktforschung. Wenn ich bereit bin, da mal zuzuhören, was dir der Telemarketer, also mein Marktforscher, erzählt Fähig darüber, wie meine Kunden auf mein Angebot reagieren, dann kann ich daraus was lernen über die Art, wie ich Produkte mache und über die Art, wie ich meine Produkte vermarkte, sprich, was ich erzähle, was dem Kunden wichtig ist oder meinem Interessenten. So, den Kanal nutzen Unternehmen meiner Meinung nach, aber also aus meiner Erfahrung viel zu selten. Ja, ja zu sagen, bin, es, wir sind das Sprachrohr oder noch besser das Hörrohr am, am Puls des Kunden und wir können ziemlich genau sagen, was ist mit einem Produkt eigentlich faul. ja. ja. Das stimmt nicht im Leistungsangebot. Und das ist das, wo ich meine, da können wir ein Selbstbewusstsein entwickeln. Ich finde, wir sind mit dem Werbetreibenden durchaus auf Augenhöhe. Wir haben unglaublich interessante Inhalte für denjenigen, den es interessiert, der dazuhört, über seinen Markt, über seine Kunden, über das, was da funktioniert und was nicht funktioniert. Und wenn ich als Unternehmer bereit bin, dazuzuhören, hinzuhören und daraus zu lernen, dann ist Telemarketing ein unglaublich guter Kanal. Das funktioniert digital nicht. Digital ja. erzählt mir der Website-User nicht, warum man nicht gekauft hat.
0: Genau. Und bei der Werbetafel ja. auch nicht. ne? Also ich meine, da laufen die Leute vorbei und entweder ja. registrieren sie es und, und entscheiden danach oder sie tun es nicht, aber du wirst es nie erfahren. Und du wirst genau. auch nie erfahren, wenn sie es nicht tun, warum sie es nicht tun. Genau.
1: Jetzt habe ich 2,5 Millionen Euro für dieses Ding da investiert und es passiert nichts.
0: Ja. Und ich weiß keinen Meter warum. Richtig, so. ja.
1: Das ist doch relativ doof für einen Unternehmer. Ja? Ich habe so eine tolle Wahl. Und ich auch, Es gibt ja diese Superbowl-Werbespots, die sind ja noch viel teurer. Ne? Die, die könnten sind, wir jetzt auch. Hab
0: ich, ich jetzt habe ich keine Zahl parat, <lacht> aber ich glaube, das ist noch deutlich teurer. Ja.
1: Ich glaube, das kostet eine Sekunde, irgendwie zwei Minuten. Ja, ja. Aber verstehst du, was ich meine? Das, wir haben die beste Werbefläche der Welt. Und es ist keine Garantie dafür, dass derjenige, der da Werbung schaltet, hinterher erfolgreicher ist als vorher.
0: Ja, das ist gut. Cool. Okay?
1: Das ist keine Garantie. So, jetzt erwarten Unternehmer, aber die zu uns kommen, erstens, dass es immer funktioniert und zweitens, dass wir dafür auch noch eine Garantie übernehmen. Hm. Äh, <lacht> verdrehtes Geschäftsmodell. Wir sind ja nicht die Unternehmer. Wir, ja. sind, wir, sind, wir sind die Werbetafel. Und die Werbetafel kostet immer gleich, ob der Kunde verkauft oder nicht. Dieses Times Square Ding kostet immer 2,5 Millionen. Ob du damit nachher 200 Millionen verdienst oder gar nichts, ist der Werbetafel egal. Das stimmt. Aber wir müssen das immer stimmt. argumentieren, warum wir nicht erfolgsabhängig belohnt werden oder entlohnt mhm. werden wollen, aber wir sagen, wir können doch nicht für, nichts für euer Produkt, das ist doch eure Sache. Ja. Lass uns doch mal bitte unternehmerische Verantwortung da lassen, wo sie hingehört, nämlich zu Unternehmer.
0: Aber interessant doch auch wahrscheinlich für den, für den Vertrieb vorne raus, dass man das noch viel stärker mit auch in die Argumentation reinnimmt, wenn man ähm, Neukunden für sich selbst generiert. Ne? Dass man noch stärker mit auch kommuniziert, wir betreiben auch Marktforschung für euch.
1: Total. Ich, also das ist das, was wir letztes Mal zum Beispiel auch hatten mit den marketing qualified ja. wir sagen, die sind auch Geld wert. Ja? Das, ist was, das ist ein Mehrwert, den wir produzieren jeden Tag, den wir viel zu wenig im Eigenmarketing, ich finde, Telemarketer können auch mal ein bisschen besser werden im Eigenmarketing, das besser transportieren. Und dass wir diesen Marktforschungsaspekt, ich finde, auch Nichtkäufer sind, sind eine total wertvolle Quelle dafür, was draus zu lernen. Warum kauft er nicht? Warum reagiert er nicht? Warum hat er keinen Bedarf nach dem, was ich da tue? Ja? Das ist super, muss ich nur zuhören. Wenn ich hinhöre, hingucke, mit den Leuten rede, die jeden Tag mit, mit meinen Kunden reden, dann kann ich daraus lernen. Dann kann ich es besser machen. Ja, ähm, das, das ist eine Chance, die sollten wir nutzen als Unternehmer. Da finde ich, können wir, können wir viel daraus lernen und es kann uns erfolgreicher machen.
0: Ja, Haben wir heute mal eine, eine Folge gemacht, die sich vornehmlich an die, an die Unternehmen richtet und nicht unbedingt an die, die an den Telefonen sitzen. Ähm, auch, auch also sehr, du hast gerade gesagt,
1: ja, du hast gerade gesagt, es geht um Verkauf. Ja, mhm. wenn wir, tun wir mal so, als ein Telemarketer sich selbst vermarktet, also selber seine Kunden gewinnt und selber ja. ähm, Unternehmen davon überzeugen darf, mit, mit ihm zu arbeiten oder ihr. Okay, mhm. Dann geht es natürlich darum zu sagen, was ist eine realistische Erwartungshaltung für das, was wir da tun? Ja. und wie viel Risiko bin ich bereit zu übernehmen als Telemarketer, und wie viel bin ich bereit nicht zu übernehmen? Wo ist meine Grenze? Wir kennen alle die Diskussion, dass ein Kunde sich am liebsten wünscht, dass wir erst dann Geld verdienen als Telemarketer, wenn er selber Geld verdient hat. Klar. Es ist immer leichter, wenn der Kuchen auf dem Tisch steht, ein Stückchen abzugeben, als ein Stückchen abzugeben, wenn der Kuchen eben noch nicht da ist. So richtig, ja, wenn er jetzt gebacken <lacht> werden muss. Genau. Und ich habe vielleicht noch nicht mal alle Zutaten am Tisch. Hm. So, das heißt, also ein Kunde wünscht sich ja per se dass wir bezahlt werden dann, wenn er den ersten Umsatz mit dem generierten Lied gemacht hat. Ja. Völlig, völlig verständlich, auch völlig normal, würde ich auch immer versuchen. Die Frage ist, ist es fair? Und das finde ich nicht. Ich finde es ja. ein unfaires Modell. So, wer lässt sich auf unfaire Modelle ein? Das sind diejenigen, die es nötig haben und die einfach keine Auslastung haben. Das heißt, du wirst wahrscheinlich äh, als auftraggebendes Unternehmen solche Telemarketer finden, die sich auf diese Termindeals oder Provisionsdeals einlassen, die Auslastungsthematiken haben, die einfach mhm. zu wenig Aufträge haben, weil sonst würde ich es nicht tun. Wenn ich ja. aussuchen kann, ob mich jemand fest bezahlt oder total variabel, dann muss ich entweder einen sehr, sehr hohen Aufschlag auf meine Zeit haben. Das heißt, ich muss sehr, sehr viel mehr verdienen pro Stunde, als wenn ich einen festen Auftrag mache oder ich nichts zu tun. Richtig. Ja. Ja, viel mehr gibt es nicht. Und das ist für ein Unternehmen als, als Werbetreibender ja, es ist ja nicht clever, und zwar in keinem Fall. Entweder ich erwische einen Telemarker, der nichts zu tun hat. Das sind nicht die allerbesten in der Sache Wahrscheinlich ja, nicht. Die, die nichts zu tun haben. So Die, die die gut sind, die sind ausgelastet. So, das ist der eine Teil. Also, ich finde den, der nichts zu tun hat, der vielleicht hm, selber ein bisschen Schwierigkeiten mhm. hat, mal Kunden zu gewinnen. Ich könnte man drüber nachdenken, ob das mal ein richtiger Telemarketer ist, der mir helfen soll zu verkaufen, der sie selber nicht mal vermarkten kann. Und das zweite Thema ist, ich bezahle einen sehr, sehr hohen Risikoaufschlag. Das heißt, mein Termininvest oder mein Lead-Invest wird sehr, sehr viel höher sein, als wenn ich den Fix bezahle. Ja. Also warum soll ich das tun? Macht das Unternehmen überhaupt keinen Sinn. Aber trotzdem ständig die Diskussion. Und für, für, wie gesagt, wenn du im Verkaufsgespräch bist, die sagen Kunden immer, hör mal zu, wir legen euch einen Ball, Ball auf den Elfmeterpunkt. Das ist keine Torgarantie. Schießen ja. müsst ihr schon auch selber. Ja, ja, richtig. Und es ist, je nach Schütze, hat er eine unterschiedliche Trefferquote. Das, das Es gibt halt nicht. die Ronaldos dieser Welt, da sind halt neun von zehn drin. Oder du hast, ich weiß mein, nicht, mehr. schlechteste Fußball... Äh, wer ist der schlechteste der, Elfmeterschütze in der.
0: Das müsste man jetzt auch noch vorher recherchiert ich, haben. Wir könnten ja, mal also... den
1: Kicker-Podcast fragen. Da verschwindet einer immer im Datenkeller und sucht nach ja. <lacht> Daten. Der ineffektivste Elfmeterschütze. Elfmeterschütze, ja. Ja, denn die Null-Prozent-König Elfmeterschütze. Ähm, da gibt es halt auch Leute, die schießen regelmäßig vorbei. Ja, Aber ich kann auch nicht als Elfmeterschütze den, <lacht> den, den Elfmeter dafür verantwortlich machen. Ja, Wir haben ja den Ball da immer hingelegt. Und wenn du, das, wenn du das klar machst, ich finde, Verkaufen und Kunden zufrieden hat immer was mit Erwartungsmanagement zu tun. Was mhm. kommuniziere ich, was ist realistisch und was löse ich nachher ein? Ich bin totaler Freund von ambitionierten Versprechungen mit in Verbindung mit einer Übererfüllung. Das heißt mhm wir versprechen das, was wir uns zutrauen, vielleicht an der Grenze, und dann liefern wir immer ein bisschen mehr. Und das ist eine Konstellation, die für einen Kunden immer super ist. Ja, Ich, ich kriege genau. den Auftrag, weil ich halt mich ein bisschen aus dem Fenster lehne, aber ich liefere mehr als das, was ich versprochen habe. Und dann habe ich immer einen zufriedenen Kunden. Ja, aber Das, das hat nichts damit zu tun, ob ich bezahlt werde, äh, ob der Kunde kauft oder nicht. Will. Das ist, wie gesagt, Selbstbewusstsein entwickeln und, und äh, mit einem breiten Kreuz äh, Telemarketing verkaufen.
0: ja. Das klingt auf jeden Fall gut. Und ähm, damit das so ist, hört ihr natürlich weiterhin unseren Podcast. Schaut uns zu und beherzigt unsere Tipps.
1: Genau, dann klappt es auch mit dem Times Square.
0: Dann klappt es mit ja, vielleicht irgendwann. Zweieinhalb <lacht> Millionen müsste ich mir schon sehr überlegen, ob ich sie mal für vier Wochen investiere.
1: <lacht> ja, wenn du 250 zurückholst, dann schon. Dann schon, ja. Weiß aber keiner
0: vorher. Weiß keiner Gar- vorher. der genau. ja keiner. Ja. <lacht>
1: also, oder? Alles
0: klar. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Immer. Viel Erfolg.
1: Bis dann, Daniel. Für euch auch nach draußen. Gebt Gas. Viel Spaß beim. Ciao. Ciao.